Ben bugün lütufla ilgili bir görüş, konuşma yapacağım. Lütuf. Lütfu bu kadar kısa zamanda paylaşmak mümkün değil. Ama ben birkaç ayeti okuduktan sonra asıl bir konuya değineceğim. Bu konu uzun zamandır benim yüreğimde. Bunu paylaşmak istiyorum. Amin. O zaman ilk önce Efesler 2. bölümü açalım. Efesler 2. bölüm 5. ayet. 4 ile 5'i beraber okuyorum. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Amin. Ve biz ruhsal olarak ölü idik. Mesih'ten önce. İçimizdeki boşlukları dünyasal zevklerin bize sunduğuyla doldurmaya çalıştık. Hepimiz. Ve hepimiz günahkardık. Amin. Ben günah işlemedim diyen birisi kutsakta diyor ki yalan söyler diyor. Yalan da Tanrı'nın istemediği durumların birisi günah. Amin. Ve bizler onun lütfuyla kurtulduk. Ona inandık, evvel onu yüreğimize aldık, ağzımızla ikrar ettik. Onu Rabbimiz, kurtarıcımız ve Efendimiz olarak ilan ettik. Ve bu lütufla kurtulduk. Bir ücret ödemeden, bedava, ücretsiz bir lütuf aldık Rab'den. Amin. Bazen size diyecekler ki ya ben seni eskiden tanıyorum. Şabo'nun eski bir arkadaşı görecek. Ya Şaba ben seni tanıyordum eskiden. Şaba şöyle o tanıdığın Şaba öldü. O Şaba rahmetli oldu. Göçtü. Ama şu anda baktığın yeni bir Şaba. Sevinçle dolu, bereketle dolu. Aile reisi Şaba. Belki de biz onun e, cenazesine katıldık ama farkında değiliz. Belki ruh, ruhsal olarak katıldık eski şavoya. Ben de öyle. Bana da söylüyorlar bazen. Ya sen farklı oldun. Yaşını göstermiyorsun. Tahmin edemiyorlar yaşımı falan. Diyorum ki o tanıdığı insan öldü. Çok yorgundu. Kaldıramadı bu dünyanın yükünü. Ben en iyisi gideyim buradan dedi gitti. Ben onun yerini dolduruyorum. İkiz kardeş gibi de onun ismini aldım diyorum. Bakıyorlar böyle saf saf anlamıyorlar. Derler ya jeton düşmedi diye klik klik. Bazen böyle esprileri esprileri anlayamıyorlar. Biz değiştik farkında mısınız? Yaptığımız konuşmaları şeyleri insanlar anlayamıyorlar. Bir insan nasıl değişir nasıl ölür falan gibi düşünüyorlar. Çünkü insanlar genelde ölümüz fiziksel olarak düşünüyorlar değil mi? Herkes... Bugün ölecek fiziksel olarak onu düşünüyorlar. Amin. Ve biz Tanrı'nın lütfuyla özgür olduk, kurtulduk. Ve bugün burada o lütfun altında olduğumuz için buradayız. 
Amin. Diyorlar ya biz farklıyız, dünyada yaşıyoruz ama dünyadan değiliz. Bunun tek sebebi var, bir lütuf armağının altındayız biz. Harika bir armağan. Rab tarafından ödendi ve o paketi biz aldık. Ne diyoruz? Bu benim özgürlük paketim. Bu benim lütuf paketim. Amin. Koleseller 1.6 Haleluya. Beşli altıyı okuyorum. İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden size daha önce ulaşan müjdeden aldınız. Müjde, parantezinde iyi haber, onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu anladığınız günden beri aranızda olduğu bütün dünyada da meyve vermekte yayılmaktadır. Amin. İşte onun için biz nehir kilisesi olarak her yerdeyiz. Sokakta, evlerde, kafeteryalarda, otobüslerde, şehir vapurlarında, ev ziyaretlerinde yani aklınıza gelebilecek her yerde biz varız. Niye? Çünkü müjdeyi biz aldık. Biz müjde sayesinde kurtulduk. Müjde iyi haber demek. İyi haberde insanı ne yapar? Aa, sevindirir. Sevindirir. Amin. <gülüyor> sevindirir. İyi haber sevindirir. Kötü haber duyduğu zaman insanlar surat asılır. İyi haber duyduğu zaman gevşer insanlar değil mi? Yüz kasları da gevşer. Haleluya. Rahat olun rahat. Rahat. Çok ciddi gözüküyorsunuz rahat. Lütuf İsa Mesih'in aracılığı ile sergilediği huzur ve sevinçtir. O verdi bize onu. Hak etmediğimiz halde bizi sevdiği için, bize ulaşmak için sözünü gönderdi. Biz de ona müjde diyoruz. Ve hiçbir zamanda bencil, kibirli bir imanlı olmayacağız. Alçak gönüllü olacağız. Amin. Ve sahip olduğunu başkalarına aktarmakla yükümlüsün diyor. Meyve vermen için. Bu meyve elma, armut, muz değil. Bu ruhsal bir meyve. İnsanlara ulaşıp onların hayatına dokunup göksel hazineni inşa edip onları da seninle beraber cennete götürmek. Ve dua edeceğiz. Hiçbir zamanda ümitsizliğe katılmayacağız. Ben iman ettiğimden beri ailem için dua ediyorum. Ve biliyorum bir gün. Nasıl Rab bana bir mucize verdi. Annem vefat etmeden 97 yaşında kadına Rabbi şifasını ve imanını paylaştım. Müslüman bir kadına. Öyle bir lütuf altındaydım. Ama hala da dua ediyorum. Bir tek ablam kaldı yaşlı. 88 yaşında. Onun için de dua ediyorum. Hala kafasındaki tilkilerden kurtulamadı. Ama 
Yakında yine gideceğim Ankara'ya. Yine onunla paylaşacağım. Son. Demiyorum hiçbir zaman. Daima paylaşacaksın. Daima umut edeceksin. Herkes için. Ailenizde kim varsa hep ümit bekleyeceksin. Ve şöyle dua edeceksin. Ben olmasam bile Rab bir gün birisi beni bir yerime alsın. Hiç umulmadık bir anda birisi ziyarete gelir, imanlı birisi çıkar. Onun ağzından çıkan söz yüreğe dokunur. Her zaman ne diyoruz ya Rab'la her şey mümkündür. Rab insanları kullanıyor seni ve beni. Herkes şunu düşünüyor ki Rab sadece pastörleri, işte peygamberleri, müjdeceleri, beş katlı hizmetçileri kullanır. Yanlış. Herkesin görevi var. Kurtulan herkesin görevi var. Müjdeyi, Tanrı sözünü taşımak için. Biz bir taşıyıcıyız. Biz bir aracıyız. Tanrı sözünü alıyoruz. Eli açık, açık yürekle. Buradan da taşıyoruz. Ruhsal kargo hizmeti yapıyoruz. Amin. İmanlılara kutsal ruh tarafından verilir. Lütuf. Öyle demedi mi İsa? Ben gidiyorum. Ama yalnız kalmayacaksınız dedi. Ben sizi yalnız bırakamam. Siz benim evlatlarım mısınız dedi babamız. Amin. Kutsal ruhu gönderiyorum. Yardımcım dedi. Benim benim sağ kolum, benim sol kolum, benim bedenim, her şeyim. Lütuf beraberinde imanlıya merhamet, bağışlama ve Rabbin isteklerini yerine getirme arzusu ve gücü sağlar. Amin. Onun için biz Rab'de güçlüyüz. İlahi söylüyoruz değil mi? Neydi? Güçlüyüz. Sadece o bir ilahi olduğu için değil. Onu hissetmemiz lazım söylerken. Kendini güçlü hissediyor musun? Rab'de güçlü olduğuna inanıyor musun? İnanmalısın. Ben Rabbin çocuğu olarak lütuf altında olan birisi inanıyorum ve Rab'de güçlüyüm. Hiçbir şey beni sarsamaz. Ben evimi kayaların üstüne kurdum Mesih için. Ufak tefek rüzgarlar olacak ama yıkamayacak. İblisin fırtınaları pssst, eğer inanırsan. Ama sendeki güç İsa. Buna inanmalısın ve yaşamalısın. El, i̇man bir eylem. Biraz evvel dedim değil mi? Binalara bakıyoruz. Biraz tembellik ettik ama şimdi iman bizi dürtükledi. Eyleme geçti. Ayaklarını kullan, ağzını kullan diyor. Ve ne oluyor? Önüne fırsatlar çıkıyor. Bugün dört yere bakarsın, yarın üç yere bakarsın. Fırsatlar çıkıyor. Bir kere bir karar verdik. Dua ettik, karar verdik. Ama hepimiz bu kararın bir Parçası olmak zorundayız. Nehir Kilisesi'nin üyesi olarak. Bir amin alayım. Rabbin isteği nedir? Rab bizim yürekten iyi bir yaşama sahip olmamızı istiyor. İnsanları seven. İnsanları kıskanmayan, dedikodu yapmayan, 
başkasının ayağına basarak yükselmeye çalışan bir insan değil. Dünyasal insanlardan bizim farklı olmamızı istiyor. Amin. Çalışkan, dürüst, Tanrı'yı seven, Tanrı'ya tapınan, her şeyle onun yolunda yürüyen birisi olmamızı istiyor. Çünkü hiçbir zaman şunu unutma. Eninde sonunda gideceğiz buradan. Birinci temetiyoruz. Çıplak geldik, çıplak gideceğiz. Giderken de boş elle gitmeyin demek istiyor bize. Meyven olsun, ruhsal meyven olsun. Adamın bir tanesi ölmüş. Cennetin kapısının sırtına bir tane çuvalla gelmiş. Melekler sormuş, çuvalda ne var demiş. Ya demiş, dünyasalda biriktirdiğim işte altınları külçe haline getir- başlamışlar melekler katıla katıla gülmeye. Adam niye gülüyorsun demiş. Ya sen demiş bizim kaldırım taşlarını getirmişim. Cennette kaldırım taşlarını. Adamlara komik gelmiş. Espri ama bir anlamı var. Bir takım insanlar ritüellerle Tanrı'ya yaklaşmaya çalışıyor. Yürekten iman etmiyorlar, başka bir ritüeller yapmaya çalışıyorlar. Ve bunu yapanlar da imanlılar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Farklı uygulamalarda detayına girmek istemiyorum şimdi insanlar nasıl uyguluyorlar diye. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ve hiç kimse buraya bazı insanlar geldiği zaman burası kilise mi diyor. Evet kilise. İnsanların toplandığı bir araya geldiği yer Tanrı'nın evi kilise. İlla burada bir şeyler olmasını bekliyorlar. Resim, havarelerin resimleri, mum yapmak için bir köşe, diz çökecek bir şey falan böyle. Çünkü imajlarında gördükleri için öyle bir yere düşünüyorlar. Hem geçmişlerinden gelen bir yaşantı hem de Türkiye'nin bazı yerlerindeki uygulamalardan dolayı. Ama bunların hepsi bir ritüel. Tanrı'yı biz ölü işlerle, bunlar ölü iş diyor. Çalı çırpı gibi, Çık. yandığı zaman kaybolur. Değil mi? 5-10 tane çalıyı topla, ateş yak, kibrit yak, kısa zamanda söner değil mi? Ama şöyle kütükleri al yak, kolay kolay sönmez değil mi? Yanar da yanar. Yana. Biz her sene Dunamis kampında öyle ateş yakıyoruz. Kocaman kütükler yanıyor, akşam oluyor, bitene kadar hala ateş var orada. İşte bizde de öyle iman olması lazım. Ateşli bir iman. Ve hiç korkmadan insanlara kimliğini söylemen lazım. Bazı insanlar ağzına geveliyor. Söyleyeceksin. Çünkü Rab hepimize özgür bir yaşam vaat etti ve verdi. Lütuf. Amin. Sen utanıyor musun Mesih'in adını paylaşmaktan? Hristiyan olduğunu söylemekten utanıyor musun? Millet bar bar bağırıyor başka Tarikat dinletiği olan insanlar. Seni kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Sıra sende. İmanını eyleme geçir. Sen onlardan, biz onlardan üstüne gelmemiz lazım. Birinci Korintiler 15. Daha ben mesaja başlamadım onu söyleyeyim. Bu şey... 
ön tarafta sunulan böyle şeyler, çerezler. Asıl mesaj daha güçlü olacak. Birinci Korintiler 15-10 Ama şimdi neysem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. Onun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi diyor Paulus. Ama şimdi neysem diyor, Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. Yani İsa'ya geldikten sonra o lütuf altında değiştik ben öyleyim diyor. Onun bana olan lütfu boşa gitmedi. Nasıl boşa gidebilir ki? Öyle bir lütuf ki, öyle bir armağan ki. Hmm, sahip olduğun şeyi kaybetmek istemezsin. Amin. Onun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsine çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi. Biz hiçbir şeyi kendimize kredi olarak alamayız. Sahip olduğumuz, yapmak istediğimiz her şey Tanrı'nın lütfu, O'nun yardımıyla oldu. İsa Mesih bizim ilkimiz, hayatımızın merkezi İsa Mesih. Amin. Bir imanın bütün yaşamı başından sonuna kadar Rabbin lütfuna muhtaçtır. Amin. Ben Tanrı'nın lütfunu aldım diye yan gelip yatamazsın. Tembel olamazsın. Atıl bir insan olamazsın. Çalışkan, işinde çalışkan, hizmette çalışkan. Evinde çalışkan birer insan olman lazım. Ne diyor? Çalışmayana ekmek yok diyor. Kutsal kitap. Çalışacaksın. Ben iş yok lafına hiçbir zaman inanmıyorum. Eğer biz 8-10 yere baktıktan sonra pes etseydik Tanrı bir zaman bize yeni yeri sağlamazdı. Bir değil on kapıyı tıklayacaksın. On oldu yüzüncü kapıyı tıklayacaksın. Bilmiyorsun Rab seni nerede nereye yerleştirecek. Amin. Bu lütuf karşılıksızdır. Bizler bu lütuf altında dua etmeli, itaatkar olmalı ve Mesih'te olgunlaşmalıyız. Biz olgunlaştıktan sonra ruhsal meyvamızı verebiliriz. Onun için de çok çaba göstereceğiz. Tanrı sözünü okuyacağız. Amin. Yüzüne derin derin düşüneceğiz. Oradan kendimize pay çıkaracağız. Acaba bu ayette ya da bu toplantıda bu paylaşıldığı zaman bu söz... Benim için ne anlama geliyor? Nasıl bende bir uyarı var? Neyi nereye yerleştirip değiştirmem ve düzeltmem geliyor diyeceksin. Hiçbirimiz tam olmadık. Olmaya çalışıyoruz. Bir tek mükemmel kişi var Mesih'imiz. Amin. Tanrı'nın lütfu arzu etmeli ve gayretle aramalıyız. Her şeyde karar vermeden evvel Rab sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Ondan bilgelik almalıyız. Yanlış adım atmamalıyız. Çünkü Tanrı bizim üzülmemizi istemiyor. Biliyor ki biz hep yanlış adım attık ondan evvelki yaşantımızda. Hatalar yaptık. Ama şimdi artık değiştiğimize göre onunla beraber bu yaşantıda ona danışmalıyız. O iyi bir danışman. İyi bir öğretmen. Bizim de iyi bir öğrenci olmamızı istiyor. Ev ödevimizi iyi yapmamız lazım. Dua etmeliyiz ve gerçek anlamda Rabb'e yaklaşmalıyız. Derdimizi, düşüncelerimizi söylemeliyiz ve sabırla beklemeliyiz. Telaşa gerek yok. Hiç yok. Sabırla bekleyeceğiz. Belki bir hafta sonra cevap gelecek. Belki bir hafta sonra gelecek. Hiç bilemez. İsa kaç sene bekledi yer yeryüzündeki hizmete başlamak için? Alo. Vaa. Wow. Ne dedin sen? 30 sene. 30 sene. Ben zannettim ki hemen doğar doğmaz başladı. <gülüyor> Ve çalıştı değil mi? Marangoz atölyesinde Yusuf'la beraber çalıştı. Masa yaptı. Ne yap gerekiyorsa yaptı o devirlerde. Elleri belki nasır tuttu. Alet kullanan insanın eli nasır tutar. O devirlerde öyle her şey elektronik değil değil mi Şabo? Her şey el gücü. Niye gülüyorlar? Sen yeni değil. Onun için Tanrı'nın lütfunu arzu etmeli, gayretle aramalıyız. Onun için sözü okumalı, üzerinde çalışmalı ve uygulamalıyız. Şimdi gelelim asıl mesajıma. Şunu sormak istiyorum herkese. Lütuf'un sınırları var mıdır? İmanlılar Tanrı lütfuna olumsuz tepkiler verebilir, karşı koyabilirler, geçersiz sayabilirler ve uzaklaşabilirler. Şimdi burada çok dikkat etmeniz gereken durumlar var. Tanrı'nın lütfu altında diye her istediğimiz şeyi yapamayız. İşte bu sınır. Tanrı'nın lütfu altında geçmişten kalanlarla başkalarının uyguladığı şeyi, işleri masamıza biz getiremeyiz. Anladınız mı? Şimdi ayetleri okuyacağım. Bazen çok dikkat etmeniz lazım. Facebook'ta, Instagram'da bir de internette insanlar sosyal yaptığı işleri orada resmediyorlar. Ve ben baktığım zaman üzülüyorum. Bunu genelde söylüyorum. İmanlı insan, tanıdığım insanların masasında alkollü içkiler var. Ve onlarla zevk alarak birbirlerine laf atıyorlar. Hani biz özgürdük? Hani biz Tanrı'nın lütfu altındaydık? Bizim yeni şaraptan başka içeceğimiz kusaru şarabı yok. 
seninle uygun olmayan insanlarla masaya oturamazsın. Biraz sert konuşuyorum. Ve ben üzülüyorum. Niye diyorum yani biz kötü örnek oluyoruz? Rab bize harika sofra hazırladı değil mi? Rabbin sofrası diyoruz. Hala sen yüreğindeki o çalı çırpıları lütfuyla beraber o Tanrı ben lütfu altındayım canım Tanrı bağışlar ha, iyi, iyi. diyemezsin. Tanrı korkusu olmayan bir imanlı tökezler. Hepimizde Tanrı korkusu olmamız lazım. Adım atarken düşünmemiz lazım. Acaba ben Tanrımı incitiyor muyum? Acaba ben kutsal ruhu burada incitiyor muyum? Adam tarladan mal getirdi ama yüreği kötü olduğu için Tanrı kabul etmedi. Acaba bizim yüreğimiz çürük mü? Başkalarını neyi kanıtlıyoruz? Aynı sofrayı paylaşmakla. Rakılar, bir aralar şaraplar. Ondan sonra birbirlerine laf atıyorlar. Ve bunları sosyal medyaya koyuyorlar. O zaman insanlar bizi arayıp soruyorlar. Hristiyanlıkta şarap alkol içmek var mıdır? Niye mi insanlar içiyor diye. Al bakalım cevabını ver. Ben üzülüyorum, yürekten üzülüyorum. Artık biz o sayfaları kapattık. Amin. Ve ben sizi yüreklendiriyorum. Dikkat edin. Sakın yanlış adım atmayın. Sakın başkalarının itilmesine gelmeyin. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla olun. Bir yanlış adım senin imanını zedeler. Kafana şüpheler gelir. Mi acaba? Ha ben tövbe ederim. Tövbeyi de sakın bir mazeret unsuru olarak kullanma. İnsanlar her şeyi kolay almaya çalışıyorlar Tanrı'nın önünde. Tövbe ederim geçer ya. Hayır. Sen yaralandığın zaman o yaranın tedavisi zaman alacak. Ruhsal bir yaranın tedavisini ancak Tanrı'yla tedavi edebilir. Anlaşıldı mı mesaj? İşte asıl mesaj bu benim bugün bu. Lütuf altında deyip sakın yanlış işler yapmayın. Ve ben görüyorum. Ben de Facebook'u izliyorum. Ben de Instagram'ı izliyorum. Her yere ben de bakıyorum. Biliyor musunuz bizim kilisemizde çok insanı biz evlendirdik. İki kişi kaldı. Pastor Gadvi ile Prisila, Namdi ile Öznur. İki tane kutsal evlilik yapan çift. Bak açık söylüyorum yürekten. Diğer ki başkalarını da evlendirdik. Afrikalı kardeşler, eşleri Afrikalı, Türkle evli olanlar. Hiçbiri kalmadı. Bizi düğüne davet ettiler gittik. Eşim ben, pastör güçleyeceğim gülme gittik. Dua isteyler kalktım ben dua da ettim. Evliliği bereketlemek için. Ama ne yaptılar biliyor musun? İnsanları memnun edebilmek için belli bir zaman sonra herkesin düğüne alkol getirmesini istediler. Oturdular şakır şakır içtiler. Ve bir gün biz kurtuluşta bir düğün salonundan ayrıldık. Arkamdan bana cin şişesi attılar. İşte eşim orada bak. Sonra ona. Taksiye bin o. Çünkü ben kalktım gittim dedim ki evlinizi 
Bereket dedik ama yanlış işler dedim. Kutsal bir evlilik olması lazımdı. Bu alkole işte onları durduramadık, bunlaramadık. Fırsat verirsen kasalarla içki geldi. Nerede kaldı kutsal evlilik? Nerede onlar? Bazıların evliliği yıkıldı. Ama bak bu. Rabbin doğrusu evlilik yapanları nasıl bereket altındalar? Haleluya. Yüreğim onun için sızılıyor. Tanıdığım insanların öyle bir şey yapmaları beni üzüyor. Yani hiçbir Tanrı korkusu yok. Hiçbir Tanrı sözünü bilmiyorsun. Kilisede görev yapanlar nasıl oluyor diyorum ya. Nasıl yani bunda kutlama yapıyor biliyorsun. Nasıl Tanrı istemediği bir şey yapabiliyorsun. Efesler 5-19'da ne diyor ya yazıyor. Putperestine sarhoş olmuyor her şeyi yazıyor. Hiç onu okumadın mı? Ya da okumak mı istemiyorsun? Var mıymış sınır? Var. Tanrı'nın istemediği şeyleri lütuf altında yapamazsın. Birinci Titus, birinci bölüm. Ne oldu? Birinci tütüz. <gülüyor> Heyecanlandım ağzından İngilizce laflar çıkıyor. Tütüz de bulamadınız. <gülüyor> Yok iyiyim iyiyim. Birinci tütüz 1.15 Yüreği temiz olanlar için her şey temizdir. Ama yüreği kirli olanlar ve imansızlar için hiçbir şey temiz değildir. Çünkü onların zihinleri ve vicdanları da kirlenmiştir. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer. Bak dikkat et. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürerler. Ama yaptıklarıyla onu yansırtlar. Söz dinlemez, hiçbir iyi işe yaramaz iğrenç kişilerdir. Çok ağır bir laf. Herkes etrafta ben Hristiyanım, imanlıyım diye geziyor. Ama yaşantın, davranışların nasıl? Ne uyguluyorsun? Belki içinizde bazıları bu mesajı aldı. Belki bazıları tepki gösteriyorlar. Zaten biraz evvelki ayette okudum. Onu bir daha okuyayım. Çünkü hissettim öyle bir şey. İmanlar Tanrı lütfen olumsuz tepkiler verebilir. Karşı koyabilirler. Geçersiz sayabilirler ve uzaklaşabilirler. Amin. Haleluya. Benle beraber misiniz hala? Ben sizi seviyorum, ben neşeliyim. Sadece sizleri uyarıyorum. Çünkü bunu söylemem gerektiğini hissettim ben. Rab bana bu mesajı verdi. Benim lütfumu yanlış kullanıyor. Kardeşleri uyar dedi. Açıkça söylüyorum yani. Ben hiçbir zaman eski hamdi değilim. İman ettiğim andan 96'dan sonra tamamen değiştim. Elimi ne hiçbir şey sürdüm ne ağzıma bir şey aldım. 
Onun için daima Tanrı'nın lütfu, bereketi, lütfu altındayım. Bu kilise nasıl kuruldu? Pastörcü ve Gülben. Düşünün bunları. Bir Tanrı'nın lütfu altında oldu bunlar. Ve sizler buraya o lütuf altına geldiniz. Bizim bir ailemiz oldunuz. Eğer biz yanlış işler yapsaydık Rab onu yapar mıydı? Bak Türkiye'deki diğer kiliselerin haline. Siz bilmiyorsunuz belki çoğunu. Ama ben Türkiye Prostatanlar Birliği'ni söylüyorum. Bir üyesi bu kilise. Ve katıldığım toplantılar insanların ne olduğunu görüyorum. Hala uyanış için dua ediyorlar. Uyanış duayla gelmez. Uyanış sende başlarsa gelir. <gülüyor> Duanın farklı yönleri var. Rab uyanış gönder. Uyanış yok. Öyle uyanış Tanrı göndermez. Sen uyanacaksın evvela. Tanrı'nın istediği gibi yaşarsan uyanış senin içinde başlar. Sende olmayanı veremezsin dışarıya. Eğer ben yanlış bir şeyde olsaydım Tanrı bugün beni burada konuşturmazdı. Anlatabiliyor muyum? Bugün konuşamazdım. Durdururdu beni. Vermezdi böyle bir mesajı. Çalıştım ben bu mesajı. Birinci Petrus 5'e 5 diyor ki Tanrı kibirlilere karşıdır. Ama alçak gönüllülere lütfeder. Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder. Biz bir yarış içinde değiliz. Biz bir insan yarışı içinde değiliz. Biz bir yarışın içindeyiz. O yarış İsa Mesih'le olan bir yarış. Onunla beraber bu bedenimiz toprağa düşene kadar o yarışın içindeyiz. Bu böyle kısa bir yarış değil. Maraton da değil. Bu uzun bir yarış. Çünkü her yarışın bir metresi ölçüsü var. 100 metre koşarsın 100 metre. Maraton koşarsın 42 kilometre 500 metre. Biter. Maratonu bitirin zaman da biter. Ama biz maratonda koşmuyoruz. Biz hala koşmaya devam ediyoruz. Hepimiz. Amin. Bu yarışı koşacağız değerli kardeşim. Başka çaremiz yok. Ya İsa'ya inanacaksın ya da inanmayacaksın. İki, iki, i̇ki bacak arasında oynayamazsın. Yara sağlam basman lazım. Rabbin önünde sağlam durmamız lazım. Kibirli davranarak, ukalalıkla, insanları hor görenerekten, bilinçli taslayarak bir yere gidemeyiz. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama... Tanrı sözünü okuyarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kimseye de kendimi kanıtlamak zorunda değilim. Ben hamdi olarak Tanrı'nın bana verdiği bu hizmeti böyle götürüyorum. Ne başkası gibi konuşabilirim, ne başkası gibi davranabilirim. Ben buyum. Tanrı beni böyle yarattı. Tanrı beni böyle kullanıyor. Amin. Ve gerçekleri söylemek zorundayım. Aslında bir mesaj daha paylaşacağım. Toplantı bittikten sonra, can yanlığı kesildikten sonra. Bugün iki tane büyük mesajım var. Ama yayın kesildikten sonra özel ayrılmayın. Size paylaşacağım. Amin.
Yani ben üzülüyorum yani. Hatta bugün çok sevdiğimiz bir insan ailesiyle beraber öyle bir resim koymuş. Eşim beni çağırdı. Dayanamadı. Ona mesaj attı. Yani bu işin yanlış olduğunu söyledi. Bu rakılar makılar falan. Ama kardeş alçak yönelildi. Cevap verdi. Haklısın dedi. Altına da birisi yazmış. Eğer onlar tatmin etmediyse bizim oradan daha sertini gönderelim. Bunlar imanlılar. Ne çirkin laflar ya. Nasıl konuşmalar böyle. Ondan sonra eşim yazdı. Uzun bir mesaj yazdı. Ama mesaj karşıdaki kardeşten kabul oldu. Haklısın dedi. Özür dilerim bilmem ne. Yanlış olduğunu biliyorum dedi. Ne gerek var ya bunlara? Rab'den uzaklaşmanın, günah düşmenin ne gereği var? Toplantı oluyor. Çok kimse soruyor. Niye Nehir Kilisesi'nde çay kahve yok? Olmaz. Olmaz. Biz hiç çay kahveyle büyümedik. Biz Tanrı sözüyle büyüdük. Toplantı oluyor insanlar. Hemen çay kahveye gidiyorlar. Toplantı salonunda 30 dakika konuşma. Aşağıda lak lak 2 saat konuşma. Boş konuşmalar. Ya Tanrı'nın evinde Tanrı sözü paylaşılır. Tanrı'nın Tanrı'nın evinde Tanrı'nın mesedişi alınır. Tanrı'nın lütfu alınır. Tanrı'nın bereketi alınır. Daha ne söyleyeyim ya? Daha ne söyleyeyim? Daha ne söyleyeyim? Daha ne söyleyeyim? Haleluya. Son bir ayet daha paylaşacağım. Tabii lütufla ilgili böyle yarım saatte bir saatte olacak bir konu değil lütuf. Baştan başa kutsal kitaptaki lütufla ilgili ayetlere bakarsanız. ikinci Petrus. Üç. On sekiz. Buldunuz mu? Evet. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun. Ve amin diyor. Çok değerli bir lütfa sahibiz değerli kardeşler. Bizi öyle seven bir ruhsal babamız var ki gözümüzdeki yaşı bile huh, gözümüzdeki yaşı bile sevince döndürmeye çalışıyor. Amin. Her ne kadar 
doğal anne ve babamızdan gördüğümüz sevgi olsa bile ama onun gösterdiği bir lütuf var ya. O sevgi var ya. Tanrı sevgidir diyoruz ya. Öyle bir sevgi. Bağışlayan bir sevgi. Her fırsatta bizi sevdiğini söyleyen bir Rabbimiz var. Lütfen ondan uzaklaşmayın. Rab'de kalın. Sizi hiçbir şey yolunuzdan saptırmasın. Devamlı dua edin. Düşmanınızı bilin. Tanrı sözü sizin en güçlü silahınız. Ona sarıldığın müddetçe, onu yüreğine aldığın müddetçe ve onunla yaşadığın müddetçe sana hiçbir şey dokunamaz. Ve hayatımızda her şey onun istediği şekilde olduğu sürece çok güzel olacak. Çünkü lütfu bereketi veren kişiyi bilmen lazım. Onun nereden geldiğini anlaman lazım. Tanrı sözü boşu boşuna bize gönderilmedi. Bir araya derlenip bir kitap olarak bize sunulmadı. Bu bir roman değil. Beğenirsin beğenmesin diye değil. Her okuduğun Tanrı sözüne amin demen lazım. Ondan kendine pay çıkarman lazım. Eğer her şey buradaki mesedişin altında olduğu zaman güzel de şu kapıdan yarım saat sonra çıktıktan sonra farklı düşünüyorsan yanılıyorsun. Yanılma. Seni kandırmasınlar. Kimseyi memnetmek zorunda değil. Kutsal kitap ne diyor? Biz insanları memnetmek için değil, Tanrımızı memnetmek için. Her adım atarken düşünmemiz lazım. Acaba Rabbim bu konuda ne düşünüyor? Yanlış mı adım atıyorum? Yanlış mı karar veriyorum? Acelemi ettim. Aman Rab sen koru beni. Sözünü göndermiştin. Senin koruman altındayım. Bekliyorum Rab. Senden cevap gelene kadar bekliyorum. Bekleyeceksin. Aceleye hiç gerek yok. Sabır en önemli imanın parçalarından bir tanesi. Yani imanlı kardeşler öyle büyük hatalar yapıyor, yapıyorlar ki ben üzülüyorum bizim kilisemizde dahil. Açıkça söylüyorum. Tabii sen onlar burada yok şu anda. <gülüyor> Rab hepimizi seviyor. Hiçbirimizi ayırt etmiyor. Hiçbirimizin birbirimizden bir üstünlüğü yok. Sen şöylesin, sen böylesin. İşte sen şu renksin, bu renksin, zayıfsın, şişmansın, güzelsin. Yok. Tanrı hepimizi harika olarak görüyor. Bizi Tanrı çocuğu olarak görüyor. 
Büyük bir ailesi var milyarlarca. Ve herkesi ismini biliyor. Yaşadığımız yeri, yüreğimizdeki düşüncelerimizi, buradaki neler oluyor, fırtınaları her şeyi biliyor. Ama biz fırtınaları ve durumları onun lütfuyla çözebiliriz. Panik yok. Sızlanma da yok. Şikayet de yok. Amin. Ve biz Rab'de kaldığımız sürece alçak gönüllü biraz evvel okudum değil mi? Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönülleri gönüllere lütfeder diyor. Biz alçak gönül olduğumuz sürece bütün lütf Tanrı'nın lütfu bize gelecek. İşimizde, evimizde, ailemizde, çocuklarım her şey onun lütfu altında olduğu sürece biz bir bütün olacağız bütün. Halleluya. Mesaj alındı mı acaba? Başka ne söyleyebilirim ki? Eğer lütfa başlayacak olursak alfabeye gitmem lazım. L harfinden başlamam lazım bütün ayetleri. Lütfu çok güzel, harika, ücretsiz. Aldık bunu. Ama sahip olmalıyız. Amin. Lütfa sahip olmalıyız. Ve bizi yanlış, yanlışlıklar yapmamızdan koruyacak. Ama ona fırsat vermeliyiz Rabbe. Rabbin lütfunu kendi isteğimiz, düşüncelerimizle yorumlayamayız. O beylik laftan da kurtulun şu dilinizi, yüreğinizi. Rabbin lütfuyla her şey yok. Rabbin lütfuyla her şey okey değil. Rabbin lütfuyla yapacağımız şeyler var. Rabbin lütfuyla yapmayacağımız şeyler var. Amin. 